0: 今
1: 日话题，欢迎收听今日话题的节目啊。钟讯现在还是在休假，不过国庆日之后呢，他就回来上班了。今天呢，我们还是请于浩来代班。在上个星期五的时候啊，最高法院通过了两项相当重要的裁决，所以今天呢，我们跟大家稍微的把这两项裁决呢，给详细的讲一下其中的内容以及他们的这个呃造成的影响哈。呃，这两起裁决呢，都是呃拜登总统或者说民主党所不愿意看到的，但是最高法院做出的是不利于他们的这个裁决。首先，第一个裁决呢，其实涉及到很多的年轻人，包括他们的家庭吧，啊，应该是。呃，是什么呢？就是在去年的时候，拜登总统不是提出来一个为一些收入比较低的呃大学毕业生也好，上过大学的也好，有学生贷款的这些人呢，要帮助他们减轻一点财务的负担。所以呢，他就提出来呃这么两个方案啊。第一个呢，就是说您上了大学，如果要是有学生贷款的话，那么你大学毕业以后啊，到现在。您的年收入是在十二万五千块钱以下的话，那么政府呢要给你免除一万块钱的学生贷款。如果你刚好收入是在十二万五千块钱以下，同时你在上大学的时候还享受了一个 p e l 这个奖学金啊 ，Grant 这个呢是专门给低收入家庭的。呃，这个年轻人啊，低收入家庭的孩子、子女，呃，这个上大学的学生补助金吧，啊，这是政府的一个补助金，那么就可以免除两万块钱的学生贷款，啊，基本上简单说就是这么个情况。那好了，在全美国呢，差不多有四万五千万、四万啊、四千五百万的这个有学生贷款的人，一共有多少人申请了这个减免呢？在教育部。现在呃，到去年的呃十月份为止，十一月为止呢，一共差不多有两千六百万人申请了这个要求减免的这个，就是填了这个表格。那么其中有一千六百万的人已经获得了教育部的批准，但在这个时候呢，法律挑战来了，共和党呃执执掌的这个六个州呢，就向法院提出了诉讼，啊，认为说。政府在这个方面呢越权了啊！这个呃，教育部也好，这个拜登政府也好，并没有权利给这么多人做这么大规模的减免学生贷款的这个呃，就是做出这样的一个政策来。于是就打到最高法院。最高法院在星期五的时候做出一个裁决，就是说，确实他们站在了六六个这个共和党的州的这一边啊，他们确实认为说，呃，政府也好。联邦的教育部也好，没有这个权利来给这么多的学生给这么大的这个减免的优惠。嗯，我们先看一下这个
0: 教育部啊，呃，他拥有一点五万亿的学生贷款的这个管理，那这是一个相当庞大的数字。嗯、呃，最高法院呢，他所做出的这个裁决呢，是对一九六五年高等教育法的一个解释啊。我每次讲讲节目的时候，最怕讲到这种法律条款啊。我们看一下他的这一段的解释是什么？这个是美国法典第二十章一千零八十二节赋予教育部、教育部的部长什么样的权利呢？妥协、放弃或解除任何权利、所有权、索赔、滞留权或要求，无论如何获得，包括任何股权或任何赎回权。我我觉得这段话可能大概我们读个十遍八遍的，可能也解释不出来。但是如果我断章取义的说一下的话，基本上就是赋予教育部长放弃或解除任何权利。呃，这个权利到底有多大多小？哪些权利没有具体的规定？那么，如果刚才你听了这段话，你觉得说，哎，我觉得啊，那这个教育部长其实是有权利也去放弃或者解除这个学收回学生贷款的这个权利的话。那么很遗憾啊，你只跟这个高等法院九名大法官里的三名法官的这个判断是一样的，另外六名呢说不行，呃，其实这不是这个意思，是另外一个意思。现在的这个解决方案啊，呃，教育部是越权了的
1: ，对，呃，教育部越权的原因就是他没有这么大的这个权利哈。这个在那个首席大法官 j Roberts Jr. 他的这个他是代表六名大法官啊，就是站在这个反对。政府有这个权利的这边呢写的那个呃裁决书嘛啊，他就认为说这个是一个这个是一个越权，要想要裁减这么大的这个呃比如说减免这么大的这个学生贷款呢，必须要有国会的明确的批准，因为我们都知道在美国。呃，这个运作的方面呢，如果涉及到大规模的这个经费的问题，必须要有国会的专项批准才可以啊。所以他认为说，呃，国会没批准，您就自说自话的减了这么多钱，这个涉及的金额呢大概是四千亿左右啊。所以呢，他认为说这个不行啊，于是呢，现在这个情况就等于是最终的裁决了。那这个对。呃，拜登来说呢，并不是一个好的消息哈、啊，因为去年他在宣布，就是去年八月份吧，他在宣布说是要为学生减免一些部分的学生贷款，呃，要减轻他们的财务负担的时候呢，当时宣布这项决定的时候呢。呃，好多的学生呃，我们看那个新闻报道当中，电视的画面也是好多学生站在他旁边，都是欢欣鼓舞，认为说，呃，这样的话至少减轻了一部分的还学贷的这个困难哈，所以呢，呃，在这方面呢，他等于是,是获得了不少年轻人的支持呃，但是现在这个当时的热情一下子现在变成了很大的失望哈，因为不能如果不能减免的话，那到明年。投票的时候，这些年轻人对他的支持到底怎么样？他在竞选做出的承诺到底是不是还可以兑现？这个都是画了一个问号啊。所以呢，这个从政治的意义上来看呢，是是，就是说对民主党并不是并不是很有利的。是
0: 的，呃，我在大学选修课的时候啊，学过一个课程，叫做行为经济学。呃，行为经济学里边很强调的一个特点啊，就是叫做拥有的魅力。就是本来你没有啊，不给你就算了。现在说你有了，你看啊，刚才我们提到这个两千六百万人申请，一千六百万人已经获得教育部的批准了。那这时候他觉得他拥有了这个权利，这时候高等法院说对不起，不能够给你这个权利，不能把这个钱给你。我相信肯定会在政治上有很大很大的影响。但是我们从高等法院的角度来讲啊，高等法院他第一个他不制定法律啊，制定法律还是要这是美国还是要国会。第二个呢？它最大的意义啊，其实是解释法律。就像我们刚才提到那一段法律啊，他认为按照这个字面上的解释，或者说法律的意义来解释的话呢，教育部没有这个权利。所以，高等法院可能并不在乎这个民意怎么样，政治情况怎么样。那他最终选择呢，就是说，我现在来解释这段法律，这个法律现在就是就是这个样子的。今日话题。
1: 欢迎您继续收听今日话题的节目啊！今天跟大家讲的呢是上星期五，呃，联邦的最高法院啊，他对呃那个减免学生贷款这件事情做出了裁决啊，他认为说，呃，政府部门呢越权了，他们并没有这个权利。尽管，呃，教育法呢它是规定说是，呃，有这个叫做，呃，这叫我看啊，他他的具体的说法是有修改的权利，但是问题这个修改的意思呢？他是说，是适度的修改，而现在大规模的减免，呃，就不是这个意思了，已经超过了这个意思了。那好了，在共和党的六个州提出反对的意见呢，基本上是有这么几点啊，呃大概是三点吧，总结一下。第一点呢，就是说它没有达到为弱势的美国人提供经济救济的目标，呃，原因是定的十二万五千块钱个人收入，家庭收入是二十五万。这个门槛太高了，也就是说，在任何一种情况之下，一个家庭收入在二十五万的这么一个收入的这么一个情况呢，都不能算是叫做低收入的需要政府帮助的这个阶层。所以呢，他认为说，你如果把它定在什么五万块钱、四万块钱，这还可以；定在十二万五，这个已经失去了救济的意义了。这是第一。第二呢，呃，就是这个。通货膨胀的问题会变得更加严重啊！这个通货膨胀的情况呢是这样子，就是说，在去年八月份的时候，呃，政府呃就是提出来说是要减免学生贷款的时候呢，他呃并没有考虑到这个通货膨胀的问题。可是当时通货膨胀是相当严重的，那个时候好像达到最高的时候达到百分之八、百分之九了。当然现在逐渐的下来了，但是还没有回归到。联储会认为的是正常的，比如说百分之二的这个水平啊，所以呢，呃，四千亿的减免显然是整个使这个美国的整个的通货膨胀的问题呢变更加严重。第三点呢，就是说不公平。所谓的不公平就是有一些学生他们毕业以后啊，尽快的就把这个学生贷款还完了，那这些人就享受不到这个减免的优惠了。同时，还有一些人他可能毕业以后收入比较高。那这些人也享受不到减免的优惠了，所以这个对这些人来说是不是不公平呢？所以这个这六个州提出诉讼的主要的依据呢，就是这三点。嗯
0: ，呃，我们刚才说了一大堆这个法律条文啊，比较枯燥，可能也难于理解。但是我们要是说情理法三样东西的话啊，我们抛开法律的话，那么后面两上就是情跟理。我相信这个大家都可以有一个基本的价值观。呃，首先，这个四千亿美元是个什么概念？刚才我们说了啊，教育部管理着一点五万亿的这个学生贷款以及各种这样的贷款的组合，那么四千三百万人将受到影响。呃，有些人他获得减免的最高额度可能到两万美元。那么比较一下，美国二零二三年的国防预算是八千五八千五百九十亿。啊、呃，比二零二二年追加了八百亿。我我我自己觉得，像今年这样的情况啊，美国的国防预算要超过八千八百亿，恐怕也就是分分钟的事情。那这个四千亿呢，可能算不上是一个很巨大的数字，但是，呃，我也个人感觉到啊，就是我刚到美国的时候，我的第一张信用卡是来自这个呃 ，Wells Fargo 呃，富、呃、国银行。那么，我当时没有任何信用，我刚到美国可能没几天啊。那么为什么会给我一张信用卡呢？就是因为我的信用全部于来自于我的学生的身份。呃，我在上大学期间也借过学生贷款，所有这些东西都是认为大学生的一个信誉啊，还没进入社会，你的信誉应该是一个良好的培养你的信誉的时间。那么在这个时候，你借了钱，然后能够按时还回去，这个对于你进入社会，既是一个嗯建立你个人信用的机会，也是一个培养你社会的责任感的这么一个过程。那我们也知道，在美国啊，各种各样的什么卡债啊，各种各样的债，你都很容易，或者说通过一定的法律手段，你都可以获得减免。但是学生贷款，你是一定要还的，你就是到了天涯海角也会追杀到你。呃，你可以说我现在没钱，我不能说把呃我养家糊口这个为了活命的钱都用去去还这个债。但是我知道了啊，最小额度每个月还五块钱、十块钱，这都是有的。呃，在美国的一些实际案例里面，我们看到啊，这个呃新闻部门也很有心啊，就是他为了说说这个还贷款的一些必要性啊，他举了一些很极端的例子，比如说有一位七十四岁的先生啊，花了数十年去还这个贷款的，因为他毕业了五十年以后还在还这个学生贷款，然后现在欠多少呢？欠四千六百块，嗯。比他当初借的时候还多，就是他花了五十年还还不清这个贷款，这个让我们感觉到哦，这个人确实可能需要帮助。但是我们前两天也讲过另外一个比较都不算极端的案例吧，我们谈到那个，如果你获得了这个彩票钱的话，你应该怎么办？有一个学生啊，获得了五万块钱的彩票，然后买了个房子。这个学生也是呃借了学生贷款，他借了四万块钱的学生贷款。但他的生活条件是什么呢？他的生活条件是租着一个一千九百块钱一个月的两室一厅，当然是他跟别人分摊的。然后呢，呃，上着学，挣着九块钱一小时的工资，呃，然后还养了一条狗。那么他这样的生活水平，是不是也应该去帮他减免学生贷款？我想这个两个极端的，算是两
1: 个极端的案例，大家可以自己评判一下。对，呃，当然最近这十来年，这个美国的高等教育的费用啊是。涨得比较快啊，这个远远超过了这个就是人们的收入的增长的程度，所以这个呢，对不少的上大学。甚至是呃大学毕业以后要到什么医学院、法学院去深造的更，更就是要贷更多学生贷款的这些人呢，压力是比较大。但是呢，这次这个呃拜登的他就是当初考虑减免学生贷款的情况的时候呢，他就是想要具体的帮助我们。确实承认，在很多的情况之下，在美国啊，一个人成功与不成功之间的一个比较。明显的分界线就是你有没有大学的学位，有没有大学的文凭啊？受没受过完整的大学的教育？如果有这个文凭的话，你以后的这个呃一生呃的收入呢，要比那个没有文凭的人要高出很多来啊，可能要高出几十呃几十万呢。所以呢，呃，有一些人是高等教育不成功的一些人，我们确实必须要承认有这样的人，他借了一身的贷款，但是最后还没大学毕业。或者是最后大学毕业以后，他学的专业也好，各种各样的原因也好，并没有拿到一个比较高薪的工作，所以这些人呢，呃，拜登是想要帮助这些人，但是问题他现在，呃，不管他的初衷是如何，但是现在呢，基本上就等于是，呃，被最高法院给否决了啊。那么在这种情况之下，有学生贷款的人怎么办呢？有学生贷款的人是这样子，因为在过去的这个呃疫情期间啊。呃，当时那个川普总统就说了，这个疫情呢算是国家进入紧急状态，所以呢，学生贷款差不多在三年之前就停止交付了。也就是说，你学生贷款在那个时候紧急期间呢，你是可以不用还的，而且不还的情况之下，照理说是要计算利息的，他连这个不还的利息。都不给你计算，也就是说，你三年之前停在什么地方，欠多少钱，到今天还是这么多钱啊？这个没有增加利息。那光是这一点，让政府损失多少呢？已经损失了一千亿了。那么现在呢，就是说，在九月一号开始，这个条款、这个法令就过期了啊。所以呢，就从第一个呃，就是这个你要重新。呃，还学生贷款呢，是十月一号就开始啊，重重新要回还，这个呢，对很多人来说，停了三年，然后现在再还的话呢，可能一开始是属于比较，呃，比较不太习惯吧，至少是又增加了一个、呃，增加了一项开支啊，但是呢，这也没办法，所以现在。呃，拜登呢，他就采取这么几个措施啊，一个呢就是呃，为了减缓这个重新还学生贷款带来的压力呢，他是说至少给这些人啊一个缓冲期，呃，这个缓冲期呢大概是三个月啊。所谓的三个月呢，就是你如果十月份还不上，十一月也还不上的话，他不把这个报告给那个信用机构啊，不损坏你个人的信用，但是你三个月如果还还不上的话。呃，没有办法正常按月付还的话，那这个就会影响你的信用了哈。这是第一，第二呢，他也将推出一个计划，细节还没来，但是呢，他推出一个计划呢，就是跟你的这个收入挂钩，也就是说，你个人的或者是家庭的这个收入，它有一个百分比，也就是说，还学生贷款的这个钱啊，比如说不能超过你整体的收入的百分之二十。如果超过二十的话，他就认为说这个可能会影响你家庭其他的生活的所需了哈，比如说吃饭呢、啊、住房啊，都是需要钱的嘛。如果要是学生贷款还太多，可能不行。所以呢，这样的话跟学跟你的收入挂钩以后呢，你可以把月付的金额降低，但是呢，那这样的话利息是要计算的，所以你等于是呃延长了、拉长了这个要还款的时间了。